0: Кожен у житті несе свій хрест. і Я несу його вже майже 160 років під час найбільших гуманітарних криз та збройних конфліктів на Землі, починаючи з XVIII століття і до війни за незалежність та свободу України. І я — Червоний Хрест. Слухай зараз чотирисерійний пізнавальний проект «Хто ти насправді?». Червоний Хрест. За підтримки Товариства Червоного Хреста України. Перша серія.
1: Добрий вечір, шановні радіослухачі, DJFM, хто зараз в машинах або вдома слухає нас. Мирного всім неба бажаю вам. Мене звати Андрій Чуджула. Знаєте, королева Єлизавета II, Ернест Хемінгуей, Уолд Дісней, Джоан Роулинг. Що спільного між усіма цими видатними особистостями. Ну, як мінімум, може об'єднати Джоан Роулінг і Ернеста Хьюмінгуєя, оскільки вони були письменниками, правильно. А Єлизавета Друга і Уолт Дісней були королями. Король мультиплікації та королева Великобританії. Але всі вони працювали у Червоному Христі. Отже, давайте сьогодні поговоримо про міжнародний рух Червоного Христа та Червоного Півмісяця. Для чого він був створений і чому його цінності приваблювали видатних людей з усього світу. Давайте зануримося в історію Червоного Хреста разом з нашими гостями. А сьогодні з нами, як у троянців, прекрасна Олена Стокос, заступник генерального директора Товариства Червоного Хреста України та харизматичний В'ячеслав Маєвський, наш національний координатор з міжнародного гуманітарного права. Ми починаємо. Добрий вечір. Добрий вечір. Привіт, привіт. Так, як і домовлялася, будемо на ти. Я бачу просто при собі усміхнених, малих людей. І давайте так і залишимо. Може okay.
2: Так, на ти. Супер, дякую.
1: Іноді я можу забувати казати на ви, звертатися а, з того, що ви прийшли. Там генеральний директор. Е, знаєте, накопичилося дуже-дуже багато запитань. Е, почнемо з простих. Е, взагалі ми поговоримо сьогодні, я не розказав, що у нас сьогодні чотири серії. Ми сьогодні будемо тільки про е, говорити структуру, звичайно, про структуру Червоного Хреста.
2: Правильно? Так, у нас сьогодні тільки структура нашого руху. Сьогодні міжнародний
1: рух Червоного Хреста, Червоного Півмісяця – це найбільша гуманітарна організація в світі. Як вона взагалі з'явилася? У кого з'явилася ця ідея і коли вона з'явилася?
3: Тобто, така трохи історична довідка. Був собі такий відомий швейцарський бізнесмен Андрій Дюнан і ось він 1859 року їхав у справах до Наполеона III в Італію, вирішити якісь питання свого бізнесу, як його вести в Алжирі, і там якісь були проблеми в нього. І дорогою він проїздив через місто Сульферіно. І в тому Сульферіно він побачив, став свідком великого батлфілду батальної сцени. Після того, як відбулася велика битва, він побачив на бою більше ніж 40 тисяч осіб, які були або вбиті, або поранені, і то було по обидві сторони е- по, по обидві сторони конфлікту він здивувався, що а, ніхто не надавав жодної медичної допомоги, навіть більше поранених добивали багнетами, шокувався цим всім. І насправді вирішив не їхати далі до Італії, залишився в Сольферіно. Декілька днів він допомагав як міг, доглядав за військовополоненими. Потім він повернувся до Женеви, він ж був з Женеви, а, і написав книгу а, про ці свої враження, спогади, шоки цієї війни. А, називається ця книга Пам'ять про Сольферіно. І в тій багато чого іншого, він висловив дві ідеї а, про те, як можна покращити догляд за військовополоненими, як покращити догляд за взагалі жертвами війни. Тобто то ви
1: хочете сказати, Олена, що «Червоний хрест» – це тільки про війну?
3: Ні-ні-ні, це тільки початок історії, почекайте. Так. Отже, він, значить, дві ідеї, він таки подав. Перша ідея була про те, щоб в мирний час в усіх країнах світу сформувалися групи волонтерів, які би доглядали за жертвами війни. Друга ідея полягала в тому, тому щоб уряди держав зібралися між собою і домовилися про те, як можна гарантувати кращий догляд, гарантувати безпеку та нейтральність пораненим військовополоненим та медичним працівникам. Власне, ці дві ідеї знайшли потім своє відображення в реальності. Результатом першої ідеї стало те, що в світі почали з'являтися національні товариства Червоного Христа та Червоного Півмісяця, так як ми їх розуміємо і знаємо зараз. І друга ідея виросла у те, що були створені Женевські конвенції, які захищають е, е, жертв війни. Власне, ось така історія.
1: Угу. Е, але, все ж таки, я хотілася б дізнатися, скільки взагалі існує Червоних Хрестів. Можливо, е, Слава, ви відповісти нам на це ну, запитання. Ви... О, бо коли всі чують Червоний Хрест, розуміють одну організацію.
2: Розумієте. Рух створений е, з трьох компонентів. Ці три компоненти – це міжнародна федерація, міжнародний комітет Червоного Хреста і національне товариство, яке працює в кожній країні.
1: А є якісь виключення, якісь країни, в яких національного товариства Червоного Христа немає?
3: Хіба що ті країни, які ще не створилися. Якщо раптом десь в світі створиться нова країна, скоріш за все, що там з'явиться товариство Червоного Христа або Червоного Півмісяця.
2: Так Абсолютно вірно. 192 національних товариства на сьогоднішній день. Скільки
1: років на території України вже існує національне товариство українське?
2: 104, якщо я не помиляюся. Так, так.
3: Так,
1: прекрасно. А, ви знаєте, Різниця, от розібратися для просто невибагливої людини, яка там не цікавилася історія міжнародних організацій, але це не про мене, оскільки я закінчив інститут міжнародних відносин, мавши знати. Але навіть я можу плутатися в поняттях. Давайте розберемо ці поняття. Я так розумію, зробимо після наступної музичної композиції. Для всіх, хто нас слухає зараз, уважно ми розділимо ці поняття, ці три комітет: Рух, Федерація навіть чотири, і товариства, оскільки рух об'єднує все це. Правильно, розуміє? Рух об'єднує все це, і є три компоненти. Ми поговоримо про ці три компоненти. Все, готуємося.
0: Майже 160 років допомоги. Хто ти насправді? Червоний хрест.
1: Ми продовжуємо нашу першу серію, до речі, у нас дуже цікавий аудіоформат передачі, яка буде складатися всього з чотирьох серій, в які ми будемо розказувати про Червоний Хрест, про Рух Червоного Хреста, Міжнародний Рух Червоного Хреста. І з вами з тобою, Олена, так. тільки, щоб домовилася. Я буду забувати періодично mm-hmm. це робити. Але, Олена, тільки, що з тобою домовилася і зі Славою про те, що е, ти нам розкажеш про е, структуру. Е, чи, взагалі, як, чим відрізняються ці три підрозділи? Чи, е, чи... Три компоненти, точніше буде правильно сказати: Червоний хрест, е, рух Червоного Хреста, е, Міжнародна Федерація Червоного Хреста, Міжнародний комітет Червоного Хреста і Національне товариство. Розкажіть Так,
3: ну взагалі дуже часто говорять про те, що ось Червоний Хрест найбільша гуманітарна організація у світі або найстаріша, це правда, але не зовсім так, тому що ми не одна організація, нас безліч. Якщо порахувати, можна зарахуватися. Але щоб відповісти на це питання, почнемо з міжнародного комітету, тому що це найстарша інституція, яка з'явилася взагалі в міжнародному. Ну, коли ми говоримо
1: 160 років, то це про них. Так, да,
3: це про них, це саме про них. Отже, після того, як згаданий Андрій Юнан повернувся до себе в Женеву, згодом з'явився Міжнародний комітет Червоного Христа. Він з'явився 1863 року, і він має окремий мандат, який наданий йому Женевськими конвенціями, для того, щоб бути нейтральним, неупередженим гуманітарним посередником між сторонами збройного конфлікту. Одним словом, червоний міжнародний комітет Червоного Христа працює для того, щоб опікуватися жертвами війни, для того щоб опікуватися військовополоненими, перевіряти умови їх утримання, наприклад, в таборах, або розшукувати людей, які зникли безвісти в результаті збройного з будь-якої війни, або організовувати листування військовополонених зі своїми рідними, і схожі речі робить міжнародний комітет. Окрім того, є міжнародна федерація. Вона виникла трохи пізніше. Ем, як... Асоціація,
1: федерація, якщо земель. Чому?
3: чому так вийшло? Ем, міжнародний комітет через те, що був міжнародний комітет, спочатку основний фокус був на подолання наслідків війни, на, на підтримку населення у війні. Але якось між собою зібралися національні товариства, які до слова почали виникати в усіх країнах світу, десь з другої половини 19 століття. Зібралися між собою та подумали: а чому б нам не розширити свою діяльність і не почати працювати зі стихійними лихами або якимись техногенними катастрофами чи ще якоюсь? хлеб, яка всюди по всьому світу відбувається. І так, оця асоціація, е, е, товариств, які з'їхалися поговорити про це в 19, 1919 році в Парижі, вони заснували спочатку Лігу національних товариств, а потім вона стала називатися Федерацією е, товариств червоного христа та червоного півмісяця. Ліга була
1: взагалі популярне слово, да, спочатку да, да, Ліга Нація, а після а потім, того та, ООН, а,
3: а потім вона стала міжнародною федерацією. Міжнародна федерація відрізняється тим від міжнародного комітету, що вона працює з надзвичайними ситуаціями в усьому світі. вулкани, землетруси, ковід, ще щось. На це реагує міжнародна федерація, мобілізуючи міжнародну підтримку, або міжнародну гуманітарну допомогу, направляючи туди, де ця халепа трапилася. І є національні товариства, їх дуже багато. Їх 192 організації. От я якраз представляю одну з них, це Червоний хрест України. Ці організації, це організації свого права, тобто ми незалежні, ми працюємо на території своєї держави, партнерстві зі своєю державою, допомагаємо державі реалізувати гуманітарну політику, ми маємо свій статут, ми маємо своє правління, ми маємо своїх громадян, які, є, які працюють в організації, та волонтерів, які є, в нашому випадку, українці, волонтерять по всій країні. І, власне, виконуємо ми і міжнародний мандат, власне, працюємо з тим, що нам довірено міжнародним мандатом, дотримуємося норм міжнародного гуманітарного права, дотримуємося українського законодавства, як і інші країни дотримуються свого загнодавства. От власне так і працюємо. Отже, отже,
1: отже, якщо простими словами, тобто федерація у нас це катаклізми, якісь техногенні катастрофи, ну, будь- будь-що не пов'язане з війною, я так, так. розумію. А все, що пов'язане з війною, це коміт- міжнародний це, комітет Червоного Христа, а національне товариство, вони звичайно опікуються вже внутрішніми проблемами цієї країни. Внутри... І пов'язані вони чи вони пов'язані з катаклізмом, чи з війною, але Саме вже так. це, це зрозуміло. Женевські конвенції, Юриспруденція додому зрозуміло, що Андрій був швейцарцем за національністю, саме тому були підписані саме Женевські, швейцарські конвенції, іншими словами. Що це за конвенції? Що вони передбачають? Які права?
2: Ну, е, тут... Е... Проблематика в тому... Дуже
1: багато ми просто чуємо Женевські конвенції. Про да, що да. говориться в цих поняттях Женевських конвенцій?
2: Просто, щоб було зрозуміло, в двох словах, це єдиний міжнародний документ, який був ратифікований всіма країнами нашої прекрасної планети. Тобто, чотири Женевські конвенції 1949 року і три додаткові протоколи до них.
1: перерахую про що ока... кожна з них? Перша.
2: Перша Женевська конвенція про захист військових так. в діючих арміях. Друга про захист військових, які потрапили у е... Полон? Ні, у корабельну аварію а, на морі. Так, Третя мій. якраз у нас про поводження з військовополоненими, так. і четверта про захист цивільного населення під час збройних конфліктів. І він сказав збройних конфліктів, і зараз знову по мене полетить камінь. Але якщо в двох словах, зараз я вам можу пояснити, що ж у нас означає ця різниця між збройним конфліктом і війною. Зрозумійте, були також і є Газькі конвенції. І Газька конвенція 1907 року, в ній є чітке визначення, що ж таке війна. І там от є один маленький пункт, який прописано офіційне, Офіційна заява однієї сторони, іншою про напад на неї Тобто це воловивання війни Одна країна йде війною на іншу А що тоді робити, якщо хтось пішов війною на іншу країну І сказав, що це не війна, а назвав її будь-якими іншими словами Саме для цього там і, і, і в тому числі було створений цей термін збройний конфлікт, розумієте? Тому що ну, міжнародне гуманітарне право, воно працює е, в незалежності, хтось хоче називати війну війною, чи хтось хоче називати це збройним конфліктом. Був постріл, збройний конфлікт, все, міжнародне гуманітарне право працює. Тому е, збройний конфлікт – це більш ширше поняття, ніж війна. Був би абсолютний казус, якщо б без якихось офіційних заяв одна країна нападала на іншу. І е, як тоді регламентувати всі ці події? Ми продовжимо про це говорити
1: після музичної паузи.
0: Ти маєш знати це під час війни. Хто ти насправді? Червоний хрест?
1: Так, ну що ж, ми продовжимо. Я хочу сказати, звертаюся до всіх радіослухачів DJFM. Ви маєте це знати. Ми живемо в дуже важкий, непростий час для кожного українця, коли ми всі маємо знати про міжнародну гуманітарну організацію, про найбільшу з них. І сьогодні ми про неї і говоримо. У нас в гостях сьогодні Олена Стокко, заступник генерального директора Туриста Червоного Хреста України та Віослав Маєвський, національний координатор з міжнародного гуманітарного права. І закінчимо точку, що ти почав про гуманітарне право. Говорите. Хотелось хотілося б, щоб чтоб... слава
2: закінчив, так ну. Э... Просто зрозуміти, збройний конфлікт – це більш ширше поняття, ніж війна. Тому юридично правильніше буде називати це збройним конфліктом. Дуже схожі поняття і майже тотожні. І там немає ніякої різниці, як ви називаєте. Але офіційно і юридично більш вірно збройний конфлікт. Є ще одна ромарка.
1: Remarка... Я просто зрозумів, що це почалося з тих моментів, коли якась була філософія війни раніше, коли хтось оголошував війну, починав її. Або... Звісно. Так. Да. А Тепер вже я так розумію, з, з кінця е, там Другої світової війни вона ж була там частина не об'явлена спочатку. Е, так, тут, тут були змінені с- поняття.
2: Суть в тому, що е, 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 є таке поняття, як злочин на агресії, і коли одна країна офіційно заявляє про війну е, стосовно іншої країни, то це злочин на агресії, і щоб не підпадати під цей злочин. Іноді це можуть називати як хочеш, але не війною. І щоб цього уникнути, і термін збройний конфлікт, він, він більш доречний. Ще одне додам, те що, те, що болить. Любі друзі, будь ласка, перестаньте плутати військовий і воєнний. Воєнний злочин і військовий об'єкт. Тобто, зрозум... різниці,
1: військовий військової, воєнний.
2: Військовий – це відноситься до війська, все, що відноситься до війська. Так. Воєнний – відноситься до війни. Воєнна операція, наприклад. Чи військова муштра, да військова таше, тобто, коли? Пишуть і кажуть що воєнний злочин, це правильно військовий злочин це неправильно.
1: Слава дякую. Ми будемо намагатися виправити, але це не дуже просто. Як то розуміє, сьогодні дуже буде багато інформації, змістовної інформації для наших радіослухачів і для всіх, хто буде дивитися це на підкастах в YouTube. І я хочу до речі сказати, проанонсувати те, що ви сьогодні послухаєте. Якщо яким чином ви пропустите наступну серію, другу, третю чи четверту, ви ще можете подивитися на підкастах, але краще слухати у прямому ефірі, і буде до чи повтори. Якщо щось пропустили, пам'ятайте, у цей же час, о 18:00 щодня ми маємо повтори. Ну, Олена, про розмір організації хотілося б поговорити. Який саме розмір? Розкажи, будь ласка, ну, як можна виміряти Поміряти. розмір Червоного хреста?
3: Він Червоний хрест настільки великий, як міжнародний рух, що його ніяк не поміряєш, хіба що я дам декілька цифр цікавих. От, наприклад, щороку міжнародний рух Червоного хреста червоного півмісяця досягає своєю допомогою більш ніж 160 мільйонів людей, осіб. А повна назва,
1: перепрошую, Червоного Христа і Червоного Півмісяця? Так,
3: це, значить, міжнародний рух Червоного Христа і Червоного Півмісяця, тому що так, у нас в Україні діє Товариство Червоного Христа, а в Туреччині діє Червоного Товариство Півмісяця, Червоного Півмісяця, звісно. Потім, якщо говорити значить, про обсяги, ми маємо 192 інституції, це національні товариства, які діють у всьому світі. Крім того, в усьому міжнародному Русі працює прац ніж 100 мільйонів волонтерів та працівників. Це, якщо так поміркувати, два з половиною населення України. Крім того, якщо взяти Україну безпосередньо, то в Україні ми маємо зараз 8 тисяч волонтерів. Це досить багато і після ескалації збройного конфлікту у нас ця кількість виросла на 5 тисяч осіб. Тобто 13 зараз, да? Ні-ні-ні, зараз 8 було 3. Досить багато. Ага. Так, власне...
1: Хто може стати волонтером Червоного Христа?
3: Я зазначу, що волонтери дуже важливі для нас. Фактично, наш міжнародний рух, він є волонтерським. Ми є волонтерською організацією, волонтери – це
1: ключове... Ну, ключ, ким ключова... ти маєш бути? якісь вік обмежень є, вікове обмеження?
3: Є. 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 Різні є обмеження, в залежності від того, про яку країну мова йде. Якщо ми, ми говоримо про, про Україну, Україну то це 14 років, ми тут керуємося Законодавством України волонтером може стати будь-хто, будь-яка особа, яка того бажає. Єдине, що вона має підприйти певну підготовку. Після того, як вона виявила своє бажання, вона має прийти в відмін і привезти
1: з собою ще восьму.
3: Звісно, хоч
1: десь нас стало більше набагато. Так,
3: звісно. Ось і вона має пройти підготовку. Вона має підписати потрібні документи, договір про волонтерську діяльність. Має підписати кодекс поведінки. В нас цей процес дуже формалізований, тому що через цей процес ми захищаємо наших волонтерів. Волонтерів ми їх страхуємо. Ми їх навчаємо, тому тут є певний формальний момент. Далі волонтер має визначити, що він хоче робити. Він хоче доглядати за літніми людьми, які цього потребують, чи він хоче навчати перші допомоги, чи він хоче розказувати, як колега В'ячеслав, про міжнародне гуманітарне право. Власне, він вибирає напрямок, далі тренується і працює. Але може прийти спонтанно щось зробити, тому що зараз велика потреба мати спонтанних волонтерів, такі на стажі.
1: Окей, продовжимо говорити про uh, Червоний Хрест» я скажу глобально, буду називати «Червоний хрест». Хто ти такий «Червоний хрест» у цьому чотиросієнному пізнавальному, гуманітарному, соціальному проєкті. Хто ти насправді «Червоний хрест»? Я так зрозумів, що «Червоний хрест» дуже серйозна принципова організація і є свої принципи. Про волонтерів, як можна стати волонтером. Ти, Олена, казала, що ви навчаєте якимось правилам поведінки, можливо, є якісь принципи поведінки.
3: Ну, в принципі, то взагалі щось що є найбільш цінним і важливим для міжнародного руху. Я навіть собі якось думала, а як так вийшло, що рух став таким впливовим, знаним до слова, він має сумарно чотири Нобелівські премії миру, отримав його свого часу і після першої світової війни, другої і тощо. Не буду на цьому зупинятися. Але є ось ці сім фундаментальних принципів, які є спільними для всіх компонентів руху, для всіх національних товариств, для міжнародного комітету, федерації сім. Отже, перший, звісно, це гуманність. Якби треба було вибрати найголовніший принцип то гуманість це зрозуміло тому що власний рух виник для того щоб допомагати е, жертвам війни незалежно від того хто вони є аби рятувати їхнє життя
1: на ну, тому... і так виходить гуманісманість
3: номер один номер два це неупередженість тобто ми полегшуємо страждання людей незалежно від того е, яка в них раса і розповідання політичні погляди тощо ми робимо свою роботу незалежно від того третій принцип дуже важливий це нейтральність для того щоб мати довіру в усьому світі і щоб мати доступ до Тих людей, які потребують нашої допомоги, ми маємо бути нейтральними, і ми не можемо приймати жодну сторону конфлікту. Ми не можемо проводити дискусії релігійного, ідеологічного політичного характеру. Ми незалежні. Ми працюємо як партнер держави, але ми є автономною організацією. Це четверте вже це незалежність? Це четвер незалежне. Угу. П'яте це добровільність. Працюємо за покликом серця. Ми не заради того, щоб мати якийсь профіт, якусь вигоду з того. Шостий єдиність в, в, в одній країні. Не може бути багато червоних хрестів. Червоний хрест один, два, три, чотири. П'ять є одна організація Національна Червоного Христа, відкрита абсолютно для всіх, для будь-кого, хто хоче стати нашим волонтером, чи не нашим, а в іншій країні. Власне, ми тільки одні маємо бути в країні. І останній принцип це універсальність, або якщо коректніше перекладати, це всесвітність. Рух є всесвітнім. Усі товариства Червоного Хреста Червоного Півмісяця є рівними в своїх правах, і вони зобов'язані допомагати одне одному.
1: А чому такі ці сім принципів настільки вам важливі?
3: Це наша є візитна картка. Це те, що забезпечує нам доступ до людей, які потребують нашої допомоги. Це забезпечує якість нашої роботи, наших гуманітарних інтервенцій. Це є те... Це, принципи
1: принципі, вони зразу з'явилися, чи вони додавалися згодом, під вони, час вони. Років? Вони
3: їх задизайнили е, одночасно, мені здається. Я не дуже добре знаю історію, але вони з'явилися е, е, в якийсь один момент. Їх формалізували і зараз ми обов'язково їх дотримуємося, тому що це як наші ДНК-організації. Без принципів ми не можемо працювати.
1: Так, я вам пропоную робити таку штуку, започаткувати. Я буду вашим учнем. Я учень, який навчається разом з нашими радіослухачами, дізнається більше з першої серії те, що я сьогодні дізнався. Давайте розкажу, зроблю невеличке розуме, як я це зрозумів. Що я зрозумів? У нас є... Взагалі «Червоний хрест» — це не просто неповна назва, «Червоний хрест» і «Півмісяць», правильно? І починається назва «Міжнародний рух Червоного хреста» і «Червоного півмісяця», оскільки у нас є різні вір розповідання, тому з це і пов'язано, так розумію. А, для того, щоб не, якось не ущемляти зі своїми правами вір Так, поїхали далі. В міжнародний рух поділяється на три компоненти. Це Міжнародний комітет, «Червоного Христа», який був заснований в 1863 році, я собі такий конспект веду, і він виключно пов'язаний з військовими конфліктами, з, з, зі збройними конфліктами. молодець Збройними конфліктами, бо війна, військова, там є свої різниці, свої нюанси. А в збройний конфлікт, він включає в себе дуже багато різних моментів. Як ти не назови, але, але війна є війною, але є такі хитро зроблені політики, не буду говорити, хто. Хто називає е, війну іншими словами, ми знаємо приклади. Тому ми називаємо це е- збройним конфліктом. Е- є Міжнародна Федерація, яка була заснована в 1919 році. Вона займається всіми гуманітарними кризами. Е- будь-що. Землетрус, виверження вулкану, ковід, епідемія чуми, халери, я не знаю, оспи. Е-е- все, що завгодно, але не пов'язане зі збройним конфліктом. конфліктом. І у нас є національні товариства. До речі, наше національне товариство, йому може 104 роки українською, українському, е- і в національні товариства. То вони переймаються усіма цими проблемами, але пов'язаними на території України. На, 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 на території національного представництва, скажімо, там, цієї країни. В нашому випадку на території України. І це і гуманітарні кризи, і конфлікт збройний. 192 країни мають свої національні товариства. Е, і це всі країни, які представлені на планеті землян, ну, офіційні, які визнані, там, я так розумію, організацією об'єднаних націй. Це Скоріше моя думка, Скоріше за все. Ну,
2: МКЧХ та Федерація в ООН мають статус наглядача. Тому у так. нас є
1: чотири конвенції, які е, переймаються і захищають права гуманітарні е, у збройних конфліктах. Е, кожна там має своє, е, свій напрямок. І ну, десь так це моє розуміння, того, що я сьогодні послухав, що я забув. Абсолютно вірно. Тоді я пропоную всім нашим радіослухачам, ви тільки що прослухали першу серію. Перша серія, сьогодні ми розбирали структуру е- е, Міжнародного руху Червоного Хреста, Червоного Півмісяця, з усіма компонентами важливими. Е- е. В наступній нашій програмі, наступній нашій серії, 22 листопада, у вівторок, ви зможете прослухати про діяльність, напрямки роботи. І Олена, і е- В'ячеслав розкриють максимально для вас ці теми. І у нас є повтори для того, щоб ви могли засвоїти щодня о 18.00. І завтра, післязавтра ви можете послухати в повторі першу серію. Пам'ятайте про це. З вами були Олена Стокос, заступник генерального директора товариства «Чарова Христа Україна», В'ячеслав Маєвський, національний координатор з міжнародного гуманітарного права і ваш ведучий Андрій Джоджуло. Дякую вам всім. Дякую вам, що прийшли. Щиро
2: дякую.
0: Бережіть себе. Під час будь-якої війни люди гинуть. Але я рятую життя. Не обираючи за кольором шкіри, національністю, статтю, віком, віросповіданням, територіальною приналежністю та політичними поглядами. І я роблю це вже майже 160 років. Я Червоний Хрест. Дізнайся більше про найвпливовішу міжнародну гуманітарну організацію світу та її національне товариство в Україні у чотирисерійному соціально-пізнавальному проєкті. Хто ти насправді? «Червоний Хрест». Ведучий Андрій Чачула. Програму підготовлено за підтримки Товариства «Червоного Хреста України». DJFM. 2022 рік. Кінець першої серії.